0: Wij lezen gemeente uit de schriften en we openen de schriften deze avond... bij de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi, het laatste hoofdstuk. Filippenzen 4 is dus de schriftlezing. Zo dan mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat al zo in de heren, geliefden... Ik vermaan Euodia en ik vermaan Suntuge, dat zij eensgezind zijn in de Here. En ik bid, ook u, gij mij oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de anderen, mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijt u in de Here te allen tijd. Wederom zeg ik, verblijt u. Uw bescheidenheid, zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is. Al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luid, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat, en de God des vrede zal met u zijn. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heer. Dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken. Waaraan gij ge ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd ver genoeg te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen. Beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen weet dat in het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets meegedeeld heeft tot rekening van uitgave en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot noodruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epaphroditus ontvangen heb wat van u gezonden was. Als een welriekende reuk, een aangename offerande... Gode wel behagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen... al uw noodruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen in Christus Jezus. U groeten de broeders die met mij zijn. Al de heiligen groeten u en meest die van het huis des keizers zijn de genade van onze Heere Jezus Christus, zij met u allen. Amen. tekst voor de prediking is uit het gedeelte wat gelezen is, namelijk dit vierde hoofdstuk van de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi, en daarvan de versen 6 en 7. Daar lezen we, wees in geen ding bezorgd, Maar laat u begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Geliefde gemeente, ik ben een preek wel eens begonnen met het volgende verhaal. Maar dat is heel wat jaren geleden. En daarom durf ik het toch nog maar een keer te vertellen. Omdat het zo mooi toeleidt naar de woorden van onze tekst. Het speelt zich af in de hongerwinter van de laatste wereldoorlog. 1944-1945. En in het westen, vooral in Zuid-Holland, delen van Noord-Holland, deed de honger zich pijnlijk voelen. Ergens in een stadje, zo gaat het verhaal, woonde een jonge man met zijn jonge gezin. En ook hij begon het zwaard van de honger te voelen knagen. Maar hij had even buiten de stad zijn vader wonen. Een kleine boer. Die ontbrak het nog aan heel weinig. En dus, iedere avond op de fiets met plofbanden, een kistje achterop om wat eten te gaan halen. En zo zouden ze de weken en de maanden wel kunnen volhouden. Maar ja, op zekere dag, het werd druk, het werk werd druk, het gezin was druk. Vader, ik kom eigenlijk liever één keer in de week. Of nog liever één keer in de twee weken. En dan kom ik met een kar en dan neem ik tegelijkertijd... heel het ransoen voor die ene of die twee weken mee. Dat begreep die vader natuurlijk wel. Hij was nuchter genoeg. Maar hij gaf toch dit merkwaardige antwoord. Jongen, ik heb zo graag dat je iedere dag komt. Want ik zie je zo graag. En als je dat eenvoudige beeld nou even legt naast onze tekst. Dan zegt de Heere hier door middel van de bediening van de apostel Paulus in geestelijke zin, precies hetzelfde. Wees in geen ding bezorgd. Want ik zie je zo graag iedere dag. thema van de preek is... de noodzaak van het voortdurend gebed. En u zult begrijpen, de tekst is erg vol... dat ik niet alles kan behandelen... maar daarop wil ik me concentreren. De noodzaak van het voortdurend gebed. In de eerste plaats hopen we te zien dat dat behoed voor een benauwende bezorgdheid weest in geen ding bezorgd. In de tweede plaats bepaalt het ons bij Gods zegenrijke zorgzaamheid. Want de Heere zegt dat we om alles mogen vragen. Voortdurend. En tenslotte bewaart dat onze harten. In de vrede van God. De noodzaak van het voortdurend gebed behoedt voor benauwende bezorgdheid, bepaalt ons bij Gods zegenrijke zorgzaamheid en tenslotte, het bewaart onze harten in de vrede van God. Paulus schrijft deze woorden aan de gemeente van Filippi. Hij had met Filippi een hele bijzondere band. U weet uit Handelingen 16 dat Paulus daar voor het eerst in die buurt voet aan land zette. En daar onder de zegen van de heren de eerste christelijke gemeente in Europa mocht stichten. De bekering van Lydia, de bekering van de stokbewaarder zijn daarvan de eerste voorbeelden. Nou was Filippi geen onaanzienlijke stad. Het was eeuwen voordat Paulus daar kwam, gesticht door de Macedonische koning in het noorden van Griekenland, koning Filippus II. En de II was de vader van zijn nog veel beroemdere zoon Alexander de Grote, de jongeling die de hele wereld in die tijd heeft veroverd. Maar goed, het Macedonische Rijk was verkruimeld. En ook dat immens grote Rijk van Alexander de Grote was tot niet geworden. En de Romeinen hadden het gezag overgenomen en Filippi was een Romeinse stad geworden. Maar wel een beetje verachterd zouden we zeggen om de taal van de Bijbel te gebruiken. Een beetje minder van betekenis geworden. Economisch ging het niet zo goed... Bovendien hadden de Romeinen er heel veel veteranen, oorlogsveteranen, gehuisvest op boerderijtjes en in huizen. En die, die mensen die veteraan geweest waren, voelden zich een beetje beter dan de gewone inwoners van Macedonië. Ze waren immers Romeinse burgers en die Grieken, ja die werden toch al een beetje door de Romeinen veracht. Er waren tegenstellingen tussen sociale groepen, zouden we tegenwoordig zeggen. Iets van een multiculturele samenleving. En voor sommige van deze Filippenzen was het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Dus er waren zorgen. En daarom zegt Paulus aan het slot van zijn brief, waar hij meestal heel persoonlijke en ook praktische raadgevingen geeft... Weest in geen ding bezorgd. Wat bedoelt Paulus? Dat niet bezorgd zijn in de Bijbel is een beetje een lastig woord. Want dat betekent natuurlijk niet dat we niet mogen zorgen. Het is zelfs onze plicht om in de roeping die God op onze schouders heeft gelegd, zorgzaam te zijn om te zorgen, als we gezin hebben voor onze vrouw, onze man, onze kinderen, om te zorgen dat ons werk goed gebeurt, om te zorgen dat je op tijd je huiswerk maakt. En noemt u al die dingen maar op. Ik weet nog goed, toen mijn oma overleed en de kinderboeken van mijn vader bij ons thuis kwamen, stond daar een boekje waarvan de titel me intrigeerde. Bob zonder zorg heette het. Ik heb het ook toen nog gelezen. Hoe het precies ging weet ik niet meer. Maar in elk geval ging het over een jongen die zich nergens onbekommerde. Vrijheid, blijheid. Nou dat is een onbijbelse manier van denken. De Bijbel maakt duidelijk. Ik noem u maar twee teksten. Bijvoorbeeld in 1 Timotheus schrijft Paulus dat zo iemand de zijne en voornamelijk zijn huisgenoten niet verzorgt... Die, nou wat, heeft het geloof verlogend en is erger dan een ongelovige. En in 1 Thessalonicense schrijft hij tegen de mensen die... ...zo de nabije wederkomst verwachten dat ze hun werk lieten liggen... ...dat al die mensen geroepen waren om hun werk ter hand te nemen. Dus zorgen moet. Je roeping trouw vervullen is Bijbelse eis... Eis van de wet en eis van het evangelie. Maar wat is dan, wees in geen ding, bezorgd? Wel, het komt ook voor in de bergreden van de Heer Jezus, waarin hij op dezelfde manier spreekt als Paulus hier. Het gaat om overbezorgd zijn, bezig zijn met de zorgen van het leven. Zo ermee bezig zijn dat je erin opgaat, of misschien moet ik wel zeggen dat je erin ondergaat. Dat je heel je leven erdoor laat bepalen. En dat kan vandaag verschillende vormen hebben. Het kan zijn dat een moeder een druk gezin heeft... en dat ze helemaal in de zorg voor haar gezin opgaat. Dan zegt Paulus, wacht even. Wees in geen ding overbezorgd. Maar het kan ook zijn dat een jonger iemand bezig is met zijn of haar carrière... en daar helemaal voor gaat, zoals we vandaag zeggen dan zegt de Heer, zoek eerst het koninkrijk van God. Laat je niet opslorpen door de, zonde, door de zorgen van het leven. Het kan zelfs zo zijn dat je op het ogenblik in moeilijke situaties zit. Of in een moeilijke situatie, dat is al erg genoeg. Dat je psychisch depressief bent. Dat je doktert. En dat je je zorgen maakt over de moeiten en de zorgen die je levenspad gekruist hebben. Dat mag. Ook dat is bijbels. Lees de psalmen maar waarin het gaat over ziekte en over geestelijke nood. Maar laat je niet door die depressieve gedachten zo opslokken dat ze heel je levensblik... ...vervullen en er nergens anders meer ruimte en plaats voor is. Waarom mag dat niet? Ik noem drie dingen. In de eerste plaats, je kunt door overbezorgd te zijn... ...door voortdurend je zorgen te maken en bezig te zijn met je toekomst... ...met de dag van morgen, kun je niets aan je leven veranderen. Dat is misschien een erg nuchtere opmerking... ...maar de Bijbel is op dit punt verschrikkelijk nuchter... Je kunt er niets aan veranderen. De Heer Jezus zegt het, misschien bent u meer gedacht ervoor. Wie kan door bezorgd te zijn één el tot zijn lengte toedoen of één el tot zijn lengte afdoen? Dat is toch dwaas. Soms moet je jezelf onder de zorgen van het leven en onder de benauwenissen die je levenspad kruisen, heel nuchter bijbels tot de orde roepen. Je verandert er niets aan. Want de weg van je leven wordt door God bepaald. Dan gaan we nog een stapje verder. Bovendien is overbezorgd zijn, ondergaan in de zorgvuldigheden van het leven, noemt de Bijbel dat ook wel, heel schadelijk voor het geestelijke leven. U vindt dat indrukwekkend onder woorden gebracht in de gelijkenis die ik denk u allemaal kent. De gelijkenis van de zaaier. U weet wel, die zaaier gaat uit en die strooit het zaad en het valt op allerlei plekken. Het valt onder andere op het steenachtige en het valt onder andere op de platgetreden paden, maar ook tussen de doornen. En dan moet u dat eens zorgvuldig lezen in Marcus 4. En Matthäus 8. Wat zijn die doornen? Dan worden er een heleboel dingen genoemd. Maar je kunt ze samenvatten in dat ene woord. Zorgvuldigheden van het leven. Wat bedoelt de Heer Jezus? Als het zaad gezaaid wordt. En je hele hart en je leven zit vol met van allerlei zorgvuldigheden. Dan valt het zaad nog wel in de aarde. De prediking van het woord doet nog wel iets. Maar de doornen groeien harder. De zorgvuldigheden zijn sterker. En ze verstikken het woord. En het komt tot niets, zegt het evangelie. U wilt toch geen schade lijden aan uw ziel? Ondergaan in zorgvuldig le- zorgvuldigheden is schadelijk voor het geestelijke leven... En dan het diepste punt waarom het zo schadelijk is en door de Bijbel zo aan de orde gesteld wordt. In wezen doe je afbreuk aan de voorzienige leidingen van God. Wat bedoelt u? Nou misschien een paar woorden van Spurgeon uit een preek over deze tekst. Spurgeon zegt: Als wij overbezorgd zijn en ons oplaten slokken. door de zorgen van het leven of door de dingen van de tijd. dan kennen we onze plaats niet tegenover God. Dan willen we vader zijn. en geen kind. dan willen we heer zijn. en geen knecht. dan willen we meester zijn. En geen leerling. Dan weten wij goed hoe het allemaal moet. En als het ons niet zint. Dan worden we boos. In het ergste geval boos op God. Dan kennen we onze plaats niet voor de heren. Ja en dan kom je bij dat grote woord van Augustinus terecht. Augustinus zegt wat is nou eigenlijk zonde. Hij zegt in één woord samengevat hoogmoed. De mens steekt God naar de kroon. Hij wil het heft, dat staat letterlijk in een preek van Augustinus, hij wil het heft van God overnemen. Herkenbaar? Gemeente, als we ons eigen leven naast dit stukje van de tekst leggen, dan moeten we zeggen, oh God, wat zijn we vaak bezet met de dingen die hier als zorgvuldigheden of overbezorgdheid wordt aangeduid. Wat kunnen we soms piekeren en wat kunnen we soms in de put zitten over dingen die ons levenspad kruisen. En begrijpt u me goed gemeente, ik wil geen enkele nood en geen enkele diepte van ellende klein achten, dat bedoel ik niet. Maar wat kunnen we makkelijk in ondergaan of ons in onderlaten gaan. Dan wijst de psalmdichter een uitnemender weg niet... Hij zat in de put, Psalm 42. En hij wist niet hoe het moet. Hij kon niet bij de heren komen, hij kon niet bij het heiligdom komen. En dan gaat hij zichzelf toespreken. Dat kan soms heel heilzaam zijn. Wat buig je hier nou neder, om oh mijn ziel. En wat ben je onrustig in mij. Hoop op God. En dat zegt hij tot drie keer toe, want 42 en 43 horen bij elkaar. Alsof hij het in wil scherpen. Hoop op God. En als we dan zo het begin van de tekst langs gegaan zijn... dan komen we bij de raad die Paulus daaraan vastkoppelt. Hij zegt... Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dat is natuurlijk een oproep om te bidden. De woorden die gebruikt worden zijn niet zo erg onderling verschillend. Paulus zegt eigenlijk, laat in alle dingen... Door bidden en smeken uw begeerte bij God bekend worden. We mogen onze begeerte dus aan God bekendmaken. Is dat voor jou, voor u wel eens een wonder geworden? God heeft ons een stem gegeven. Allereerst opdat we tot hem zouden spreken. Nooit vergeten. Wij praten misschien veel... Of weinig. En wij zeggen, ja, dat is nodig voor de communicatie. En dat is heel belangrijk vandaag de dag, is ook waar. Maar God heeft ons een stem gegeven. Adam en Eva hebben een stem gekregen om tot hem te spreken. Een dominee heeft ook in de eerste plaats een stem gekregen... om tot God te spreken. Zoals een ouder predikant uit ons kerkverband het vaak zei. God vergunt het ons dat wij de mond tot hem openen. En dat is een wonder. Want eigenlijk als we eerlijk zijn en die beleidenis onderstrepen... wij hebben alles verzondigd en derven de heerlijkheid Gods... dan moeten we zeggen, dan zou het niet onrechtvaardig van God zijn... als hij zou zeggen, en ik hoef je nooit meer te zien... En ik wil nooit meer naar je luisteren. Maar God zegt: zoek mijn aangezicht. Laat al uw begeerte bekend worden bij God. En dan hoef je niks achter te houden. Ja, maar je mag toch geen zonde doen als je bidt? Nee, dat mag niet. Je mag niet, zoals Jacobus dat zegt, kwalijk bidden. Dat je iets bidt omdat je het graag wilt. Maar je weet dat het zondig is. Maar alle eerlijke zaken. En vooral de geestelijke belangen van je ziel. Mag je aan de Heer bekendmaken. Al uw begeerten. En dan staat er ook nog bij hoe dat dan moet gebeuren. Want ja... Wij mogen wel bidden en de Heere zegt wel, stort voor mij uit je ganse hart. Maar er staat ook in de Bijbel dat wij niet weten te bidden zoals het behoort. En zelfs discipelen moesten vragen van Heere, leer ons bidden. Wel, hoe moeten we bidden? Met gebed staat er en smeken en met dankzegging. Het bidden en smeken staat voorop. Want wij hebben veel te vragen. Wij hebben grote noden. Wij hebben zorgen in het leven. De zorg van het ouder worden. De zorg van de eenzaamheid. De zorg van... Het leven met een handicap. Al die dingen mogen voor de Here worden neergelegd. Zelfs de kleinste dingen... Je eten, je drinken, we zijn het gewend, de meeste van ons van kindsbeen af. Ja, dat zijn toch eigenlijk maar betrekkelijk kleine dingen. Alle dingen. Ook als je voor een moeilijk examen staat. Juist dan ook. Ook als je naar de dokter moet en je vreest dat er wel eens een bericht over de tafel zal komen... wat moeilijk te verwerken is. Alle dingen. Maar vergeet één ding niet gemeente, want anders zou ik aan onze tekst voorbij preken. Ook al mogen we alle begeerten smekend en biddend voor God neerleggen, vergeet het belangrijkste niet. En het belangrijkste is niet opgaan in de zorgvuldigheden en pijnpunten in het leven zonder meer. Maar heren, wees gij mijn borg. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat scherpen we onze kinderen toch in als ze nog klein zijn. U mag het met andere woorden zeggen hoor. Bid maar veel om een nieuw hartje. Maar die geestelijke vraag. Zoek eerst het koninkrijk van God. En nu vraag ik het niet alleen aan de kinderen, maar ook aan de ouders. En aan de ouderen onder ons. En ik vraag het allereerst aan mezelf. Zoeken we het koninkrijk van God? Is ons leven een biddend leven waarin we alle begeerten aan God bekend maken? Is het zo als Augustinus het zegt, en het is misschien een merkwaardige opmerking. Hij tekent God in een preek op de rechterstoel. En dan komt er iemand binnen in de rechtszaal bij God. En dan zegt de Heer. jou ken ik niet. Waarom niet? Ik ben toch altijd naar de priester gegaan en ik heb een offers gebracht in de kathedraal van Hippo. Ik heb je nooit op de knieën gezien. En een ander komt binnen, een eenvoudige vrouw. En Augustinus kon dat beelden bepreken. En die vrouw kijkt met betraande ogen naar de rechter. En de rechter zegt, jou ken ik wel. Want er is geen dag voorbij gegaan, of ik heb je gevonden, op de knieën. Hoe tekent God ons leven, ons gebedsleven? Want dan kom ik bij een pijnpunt hè, in het gebedsleven. Maak al uw dingen bekend. Maar hoe vaak wordt ons gebedsleven niet verstoord of verhinderd? Grote theoloog John Owen uit de 17e eeuw, uit Engeland. Sommigen zullen zijn naam kennen. Die spreekt over de macht van de inklevende zonde in het leven van Gods kinderen. En dan zegt hij heel praktisch, hoe komt het... Dat wanneer u uw knieën buigt, u bijna onmiddellijk denkt... ja, ik heb nog zoveel te doen. Of hoe komt het dat u tijdens het gebed zo snel aan het einde van de dag uw gedachten kwijt bent? Weet u hoe het komt? Dat is de kracht van de zonde die in ons woont. Als u het wilt in de woorden van de apostel Paulus... De kracht van het vlees. En daarom wordt in de Bijbel zo vaak dat bidden en de oproep om op te bidden verbonden met het waken. Meest ontroerende in de woorden van de Heer Jezus in de Hof van Gethsemane. moet je bedenken. Twaalf toekomstige dominees. Elf toekomstige dominees. Apostelen. Dan zou je van denken, nou dat zijn de mannen die met name dicht bij de heren leven. Dat deden ze ook soms. Kunt gij niet één uur met mij waken? Waakt en bid op dat gij niet in verzoeking komt. En 1 Petrus 4, waar Petrus oproept, juist Petrus... Waakt tot het gebed. Wat kunnen onze ogen langzaam dichtgaan door de kracht van de zonde. Zodat de gebedsader de gebedsstroom stopt. En wat is dan nodig? Twee dingen. Dat we voortdurend bidden om te leren bidden. Heere, geef me gebed. Laat de gedachten niet afdrijven. Laat me waakzaam mogen zijn. Waakt en bid. En dat is in het bijzonder volgens de schriften het werk van de Heilige Geest. Hij wordt in onze tekst wel niet met zoveel woorden genoemd... maar Paulus noemt hem op andere plaatsen wel... Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar de geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Geest van de vader en van de zoon. Stond zo mooi in de belijdenis van Isaiah niet. Geest van de vader en van de zoon. Leer mij bidden. Ik heb het gedicht van Guido Gezelle vaak hier aangehaald. Gij bad op ene berg alleen, zegt hij dan over de Here Jezus. Gij bad op ene berg alleen, Heer Jezus. Maar ik vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld volgt mij achterna, al waar ik ga of sta of ooit mijn ogen sla. Die arm ben en niet klagen kan. Die pijn heb... En niet gewagen kan, hoezeer het doet. Ach, leer mij. Arme dwaas. Hoe dat ik bidden moet. En dan wil ik nog even kijken naar die drie woorden. In alle dingen u begeerte met gebed en smeking en dankzegging bekend worden bij God. Die drie woorden horen bij elkaar en we mogen ze ook niet van elkaar losmaken. Het gaat om smeken. En smeken is vooral in het oorspronkelijk taalgebruik eerbiedig vragen. Je plaats weten voor God. Soms hoor je gebeden ook in kerkelijke vergaderingen helaas. Waarbij je denkt, is dit nog eerbied? Dan wordt er met God gesproken alsof we met hem opgegroeid zijn. Vergunt u me de uitdrukking. Of in dezelfde klas gezeten hebben. Wij naderen tot God. Tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Tot de Heilige. Tot de volstrekt rechtvaardige die geen onrecht kan gedogen. En daarom smeken. we hebben niets te eisen. We kunnen alleen maar onze lege, vuile handen openhouden en zeggen, heren, wil u ze vervullen? Zoals dat oude tafelgebed het zegt, met alle nooddruft naar ziel en lichaam beide. Smeek. Het woordje bidden heeft iets meer van de kracht van het Aanhouden bidden. Er zijn momenten dat je bidden mag en bidden moet en maar één woord heeft. Of misschien niet eens een woord, alleen een zucht. Sla iedere zucht, mijn hart ontgleden, opmerkend ga. Maar in onze gebedstijden mogen we de dingen aanhoudend aan de Heren voorleggen. En dan mag er ook iets zijn van de gebedsgestalte van vader Jacob... Als het gaat om om uw bekering. Als het gaat om jouw verzoening met God. Ik laat u niet los. Tenzij dat gij mij zegent. Wat hebben we veel te leren en veel af te leren. Als het gaat om ons gebedsleven niet. Want ik heb het laatste woordje nog niet... ...uitgelegd. Bidden, smeken en dankzeggen. Ja, soms hoor je jonge mensen bidden... ...en ik vind dat prachtig hoor, als jonge mensen bidden. Maar dan zeggen ze een heleboel dingen op een rijtje. En dat begrijp ik ook nog. Maar bidden is niet alleen maar vragen... ...heren wil u dit, heren wil u dat. Je betrapt je soms zelf ook op. Bidden is vooral... Lofverheffing. Met dankzegging. Mag ik één keer het Griekse woord noemen wat hier gebruikt wordt? Eucharistia. Dat is eigenlijk lofverheffing. En het is ook de oud-kerkelijke naam voor het avondmaal. De beker der dankzegging. Lofverheffing. Zo heeft de Heer Jezus zijn discipelen leren bidden... Dat is u vast in de Catechisme spreekt, meer dan eens duidelijk gemaakt. Onze Vader die in de hemelen zijt. En dan begint het niet met vragen. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Ja, en dan mogen we ook vragen. Voor ons dagelijks brood, voor de vergeving van onze zonden. Om bewaard te worden in verzoekingen. En dan stijgt het weer op. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Soms is het nodig. Ik heb mezelf meer dan eens op betrapt om om je eigen gebeden te overdenken. Te bemediteren. En dan is een van de dingen die ik vaak moet zeggen. Heren, waar is nou de lof? En de dank, want u bent het zo waard. En als de Heere op het gebed wonderen doet en antwoord geeft... en je geestelijk onderwijs geeft en je kracht en sterkte biedt... ja, dan kan het ook niet anders, hoor. Of dat de lof die betamelijk is, die de Heer zo waard is, dat je die ook uitspreekt. Maar ik haast me naar het laatste stukje van de tekst. Alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dan voegt Paulus er een hele diepe zin aan toe. Hij zegt, en de vrede gods die alle te boven gaat... zal uw harten en uw zinnen bewaren... In Christus Jezus. Ik sla over. Wat de bedoeling is van de woorden. Die alle verstand te boven gaat. Want er wordt ontzaggelijk veel over geschreven. Dat is niet makkelijk. Voor mij is het heel simpel. Het gaat alle denken en begrijpen van mij te boven. Want als God... Werkt. Dat is altijd iets wat boven bidden denken en theologiseren, dat vooral boven theologiseren uitgaat. Het is dus iets wat niet te vatten is voor ons menselijk denken. Maar wat bedoelt Paulus nu met. En de vrede gods die alle verstanden boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. En dan wil ik het woord bewaren eruit lichten. Er wordt in het Grieks een woord gebruikt wat schildwacht kan betekenen, een bewaker. Maar ik vond een stukje bij John Owen, ik noemde zijn naam al wat ik eigenlijk nog mooier vind en wat precies de zaak in het hart raakt. Paulus gebruikt een woord wat je ook kunt vertalen... en volgens mij is dat hier de bedoeling. Een bolwerk. Nou, De jonge lui en de kinderen weten wel... vroeger had je natuurlijk van die, van die steden met geweldige bolwerken. Denk maar aan de wallen van Amsterdam of de wallen van Nieuwpoort. En soms ook echt hele forten die gemaakt werden om je land of je stad te verdedigen tegen de vijand. Uw harten en uw zinnen bewaren. Denk nou eens even aan zo'n fort. was nou kenmerkend, zegt Owen. En ik leen dus dit een beetje van hem voor een fort. Eén, het wordt aangevallen. Als een stad twee forten heeft... Dan richt de vijand die de stad wil veroveren zich allereerst op de garnizoenen, op de forten. Dat zijn de sterkten, zo worden ze in de Bijbel ook wel genoemd, van de stad. Als die overwonnen zijn, dan ligt de stad open voor de vijand. Misschien even één klein dingetje. De meesten van u weten dat in 70 na Christus de stad Jeruzalem op een verschrikkelijke manier verwoest is door de Romeinen. De kruisen stonden drie rijen dik rondom de stad. Maar ze konden de tempel niet in handen krijgen. Want de zeeloten, de opstandelingen, verwachten dat de Messias zou verschijnen en hen zou redden. Vreselijk natuurlijk, hè? Toen hebben ze met behulp van allerlei ingewikkelde werktuigen enzovoort het fort... Aan de noordhoek van de tempel, de burgt Antonia, hebben ze met de grond gelijk weten te maken. En toen was er een weg naar het tempelplein. En van dat fort Antonia, waarschijnlijk het fort waarin de Here Jezus door Pilatus verhoord is. Van dat fort Antonia is niets meer overgebleven. Toen het fort gevallen was, was het tempelplein verloren. En vandaar dat zo'n fort belangrijk is. Het wordt aangevallen. Weet u wat er aangevallen wordt? Paulus spreekt hier over het leven van het gebed. Maar dan vooral over het leven van een biddende gelovige niet. Hij spreekt over mensen die iets kennen van de vrede gods in hun hart. En hij zegt die vrede gods. Als je nou iets geproefd hebt van vrede door het bloed van het kruis... Dat wordt aangevallen. Dat is gemerkt. Het is de duivel. Het is de zonde. Het is de wereld. Het is je eigen inwonende vlees. Altijd te doen om de vrede uit het hart weg te halen. Want de duivel weet wel dat hij Gods kinderen niet uit de hemel kan houden. Dat dat kan niet. Dat is onbestaanbaar. Maar de duivel wil, wil wel alles doen om de vrede gods, om het hemelse gesteld zijn uit het hart te halen. Daar richt hij zijn pijlen op. En daarom is het zo van wezenlijke betekenis... dat we deze vermaning van Paulus zoeken ter harte te nemen. Heren, de duivel is weer bezig... om de vrede gods uit mijn hart weg te nemen... Laat u het hem niet toe. En dan de tweede. Want het is een heel merkwaardig woord wat hier staat. De vrede Gods zal uw harten en uw zinnen bewaren. Wat bewaart je hart voor de ergste aanslagen van de boze? Voor de zwaarste zonde. De vrede Gods. Dat is het fort. Eigenlijk heel eenvoudig. Het fort dat het hart van een mens beschermt en bewaart, dat is de vrede gods. Maar die vrede gods wordt wel aangevallen. Want de duivel weet, dat is het punt waarop ik mijn winst kan boeken. En dan tenslotte, wat is die vrede gods dan? De vrede... Van God. Ook daar is een hoop over geschreven. Gaan we allemaal niet ophalen. Het is de vrede die van God komt. Paulus zegt ergens anders in deze brief. De God nu des vredes. Gemeente God is de God des vredes. Ja dominee, maar eerst ook de heilige, de rechtvaardige terrein van ogen om onze ongerechtigheid aan te zien. Ja, dat is waar. Al die volkomenheden, die deugden van God staan in de Bijbel en ze krijgen betekenis in het leven van Gods kinderen. Maar het diepste wat God bedoelt in de zending van zijn Zoon is dat hij gedachten des vredes heeft. God heeft geen lust in de dood van de zondaar. Maar zoekt zijn vrede. En we kunnen dat heel mooi zien in het hele Heilsplan. Waar lezen we in het Evangelie over vrede? Nou, dat weten de kinderen van de zonderschool. Bethlehem. De velden van Ephrata. Vrede op aarde. Jezus Christus is gekomen als vredevorst. Zo was hij ook beloofd door Jezaja. En al de kernmomenten van zijn weg hier op aarde... staan in het teken van de vrede. De hoofdpunten van zijn lijdensweg en van zijn weg naar de heerlijkheid. Vrede. Golgotha. Ja, maar op Golgotha was het toch geen vrededoom? Nee, het woord wordt daar niet gebruikt, tenminste niet in onze taal. Maar wat was het kruiswoord wat Jezus met grote kracht heeft uitgesproken? Eigenlijk de samenvatting van heel zijn, zijn werk. Het is volbracht. En die tekst is uit het Grieks ook in het Hebreeuws vertaald natuurlijk. Want heel veel gidsen in Palestina kennen hun Nieuwe Testament beter dan menig reformatorisch christen, hoor. En de vertaling in het Hebreeuws, althans één van de vertalingen in het Hebreeuws van het is volbracht is Nislam. Er is vrede. Of vrede is aangebracht, shalom, vrede. En wat gebeurt er als de Heer Jezus door gesloten deuren heen komt op de Paasdag? Hij zegt vrede, zij u lieden. Of wanneer hij tijdens een afscheidsrede vertelt dat hij heen zal gaan naar de Vader, zijn hemelvaart dus, mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. En als zij terugkomt op de wolken. Zal hij terugkomen zoals hij heengevaren is. Met zegenende handen. Voor zijn kerk. Vrede. Zij jullie. Gemeente als je. Zomaar een paar houtskoolstrepen probeert aan te duiden. wat dat woord vrede betekent. de vrede gods die. alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren. dan kan toch de vraag niet uitblijven: kent u iets van die vrede? Paulus maakt het duidelijk, trouwens, de hele Schrift ook maakt het duidelijk. dat wij op voet van oorlog staan. Met God. En dat er geen vrede is zolang wij voortleven buiten de kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus. Zoek de vrede. Terwijl Hij te vinden is. Terwijl Hij in het werk van de Heer Jezus Christus van stap tot stap wordt aangeboden. Zoek die vrede. Want als je die vrede niet zoekt. En wat God verhoede ook niet zou vinden. Dan kom je voor eeuwig om. Hoe is die vrede dan te vinden? Wel dan kijk ik nog één keer naar mijn tekst. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat al uw begeren en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Heere, dat smeek ik het allermeest. Geef mij vrede. Die vrede. Want als ik die vrede bezit, dan is God boven mij niet meer toornig op mij. Dan is de wereld om me heen, kan me geen kwaad meer doen... Vrede tot met de dieren van het veld, zegt de Bijbel ergens. En dan woont de vrede in mijn hart. Mag ik het een keer ouderwets zeggen? Vrede in mijn conscientie, mijn geweten. En als je die vrede proeft, gemeente... en die vrede daalt in je hart... dan kan Luther zeggen dan mag de hel vrijwoeden. Want tegen dat fort kan er niet op. Jezus te vinden, vrede te vinden, dat is het leven. En dan zingen die psalmen zo machtig van die vrede van God... Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot. Van blijde troost en vree, mits hij niet weer. Dat hoort erbij hoor. Mits hij niet weer. Op het spoor der dwaasheid treedt. Amen.